Rennes Métropole en action. Économie d'énergie, nouveaux horaires pour l'éclairage public. Pour réduire les consommations et la pollution lumineuse tout en limitant la hausse des coûts de l'énergie, les horaires de l'éclairage public vont évoluer fin 2022, début 2023 dans la métropole. Objectif de cette expérimentation, près de 20% de consommation en moins. Explication Texte Nicolas Offray, illustration Esther Lann Binoist. Réduire de près de 20% la consommation annuelle de l'éclairage public dans la métropole. Pour une économie estimée à 2,5 millions d'euros sur le budget 2023 de Rennes Métropole, c'est l'objectif de l'évolution des horaires d'allumage et d'extinction des lampadaires dans les 43 communes. Dépenses d'électricité en 2022, 14,2 millions d'euros. Estimation des dépenses d'électricité en 2023 à consommation équivalente, 11,8 millions d'euros. Estimation de l'économie réalisée grâce au changement d'horaire en 2023, 2,5 millions d'euros. Un important programme d'investissement. Chaque année, l'éclairage public et ses 82 000 points lumineux consomment quelques 22 000 MWh, l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 5 000 foyers. La métropole a engagé un programme d'investissement de 30 millions d'euros pour la période 2020-2025 avec l'objectif de réduire de 40% à l'horizon 2030 les consommations d'électricité de l'éclairage public, un objectif en cohérence avec le plan climat de la métropole. Ce programme de travaux vise principalement à moderniser les installations en remplaçant les lampes par des LED qui consomment deux fois moins d'énergie. 4000 lampadaires ont été concernés en 2021-2022 et 11000 le seront entre 2023 et 2025. En outre, la métropole va investir 6,9 millions dans un système de commande centralisé pilotant à distance l'ensemble de l'éclairage public. Pour adapter les horaires d'allumage avec davantage de souplesse, mais aussi pour réagir plus rapidement en cas de dysfonctionnement. Sa mise en place progressive soit débutée fin 2025. A noter, l'expérimentation sera réalisée à compter de la fin 2022 et au début 2023 sur l'ensemble des communes de la métropole et les horaires pourront être adaptés selon les besoins spécifiques. Le travail sur cette évolution a été mené avec les communes depuis le printemps dernier. La volonté est aussi d'harmoniser les régimes horaires d'éclairage public sur le territoire qui compte aujourd'hui 68 régimes différents. Heures d'extinction et heures d'allumage dans les communes. Heures d'extinction du dimanche soir au jeudi soir. Communes de Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande Minuit. Autre commune de la métropole, 22h à 22h30 selon les communes. Heure du d'allumage du lundi matin au vendredi matin, 5h à 5h30 dans les communes Rennes, Cesson, Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande, 6h dans les autres communes de la métropole. 
le week-end. Heure d'extinction vendredi soir et samedi soir. Minuit pour les communes de Rennes, Cesson, Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande. 22h à 23h selon les communes pour les autres communes de la métropole. Heure d'allumage samedi matin et aux abords des commerces et marchés le dimanche matin, 5h30 à 6h pour les communes de Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande, 7h pour les autres communes de la métropole. A savoir, les horaires indiqués ci-dessus sont des amplitudes maximales. Chaque commune pourra décider de les réduire encore pour la protection de l'environnement. Les allumages pourront être maintenus plus tardivement le long des itinéraires des bus à proximité des stations de métro et autour d'équipements culturels sportifs. À Rennes, l'éclairage est permanent sur les trois quarts de la ville. L'objectif est d'étendre l'extinction nocturne dans les différents quartiers en adaptant les horaires aux besoins des usagers. Dans le centre-ville, l'éclairage restera permanent. Pour des raisons techniques, ce développement se fera progressivement entre 2023 et 2024. Le plus, préserver la biodiversité. Ces nouveaux horaires serviront également à réduire de façon significative la pollution lumineuse pour préserver la biodiversité. Pour des galettes 100% locales. Savez-vous que 70% du sarrasin utilisé en Bretagne est importé Cette production locale historique et à périclité au fil des décennies se relance avec le soutien d'acteurs tels que Rennes Métropole et la collectivité eau du bassin rennais. De ceux qui cultivent le blé noir à ceux qui le transforment en galette, rencontre avec ces irréductibles bretons. L'histoire de Maxime Bénard est atypique car il n'est pas issu du milieu agricole. Pourtant, en 2015, à 29 ans, il reprend la ferme de la Jaille à Saint-Armel. A l'époque, c'est une ferme typique d'Ille-et-Vilaine qui produit du poulet de janzé et du lait. Maxime opère un changement de cap par conviction. La production du poulet de janzé et la belle rouge se poursuit sur cinq poulaillers. Les 106 hectares de terre exploitées sont en cours de conversion en bio, objectif qui sera atteint en 2023. Nous avions la volonté d'arrêter l'usage de produits phytosanitaires pour l'environnement, pour nos riverains, mais aussi pour nos conditions de travail. Passage au bio et au sarrasin. Exit le schéma de l'agriculture conventionnelle autour du blé et du maïs en rotation courte qui épuise le sol. À la jaille, six parcelles de six cultures différentes sont exploitées. Aux trois cultures d'hiver, colza, lupin, seigle, pois, succéderont trois cultures de printemps, tournesol, maïs et soja sarrasin. Le temps de travail sur l'exploitation est ainsi optimisé, estime Maxime. Ces cultures seront associées aux légumineuses qui captent l'azote dans l'air pour fertiliser les sols. Cette année, l'exploitant a consacré 15 hectares à la culture de sarrasin pour la filière terre de source. Cette réintroduction permet de réhabiliter ce produit local intéressant sur le plan agronomique et économique. Grâce à Terre de Source, Maxime a réalisé un diagnostic pour identifier des axes de progression quant à la durabilité de son exploitation. Aujourd'hui, on est en cohérence entre nos convictions et notre modèle agricole sur l'exploitation. On est fier de ce que l'on fait. Du champ à l'assiette. Pour transformer leur production en farine, Max 
Maxime et Marina, son épouse, n'auront pas à aller très loin. En effet, des meuniers spécialisés existent encore dans la métropole. Le moulin de charbonnière implanté sur le canal d'Illérance à Saint-Grégoire est spécialisé en farine de blé noir depuis 1923. À sa tête, Yannick Hubert, minotier, meunier, veille à la qualité des farines produites à destination des particuliers et des professionnels comme la Galette de Bron, une entreprise des Côtes d'Armor qui produit des crêpes et galettes artisanales. Pratique vertueuse Depuis 2013, Jean-Yves Pierre et Pascal Hénaud sont les co-gérants de cette entreprise. Leur credo, les produits ultra frais. Nous sommes convaincus que c'est un gage de qualité, rapporte Jean-Yves Pierre. C'est une logique que nous respectons sur l'ensemble de nos sites de production et que nous appliquons également à nos matières premières, la farine de sarrasin et de froment. Logique donc de vouloir s'intégrer dans une filière locale qui valorise les acteurs locaux, les meuniers et les agriculteurs. Le projet Terre de Source trouve un écho aux pratiques vertueuses de Jean-Yves. Pour cette première année, 50 tonnes de farine de sarrasin, labellisées Terre de Source, ont été utilisées par le transformateur qui espère approcher la centaine de tonnes l'an prochain avec la part en bio. Un travail collectif. La filière sarrasin de Terre de Source, c'est une quinzaine de membres. En novembre, nous avons une réunion qui permet à chacun de s'exprimer, d'évoquer les réalités du quotidien, précise Jean-Yves Pierre. Tous les interlocuteurs, agriculteurs, meuniers, transformateurs, techniciens sont autour de la table pour définir un coût de revient utile à chaque acteur de la filière. C'est une chaîne de la valeur mais aussi une chaîne d'émulation où chacun se challenge. Tout le monde doit s'y retrouver, y compris le consommateur en bout de chaîne. Pas question non plus d'omettre la question environnementale. Le circuit court, les productions locales rémunérées au plus juste, c'est ce qui fait sens aujourd'hui. Produire des ressources de qualité près de chez nous, en respectant la ressource précieuse qu'est l'eau et en limitant autant que possible l'impact carbone avec une logistique de proximité, c'est une équation d'avenir. Une photo de Maxime Bénard, agriculteur à Saint-Armel, qui s'est engagé dans la démarche Terre de Source et qui déclare « Réintroduire le sarrasin permet de réhabiliter ce produit local intéressant sur le plan agronomique et économique. » Terre de Source, c'est quoi Ce label développé par la collectivité eau du bassin rennais en lien avec les agriculteurs du territoire a deux volets. La préservation de la qualité de l'eau et de l'air et le développement de filières locales. Sur le premier volet, Terre de Source accompagne les agriculteurs à proximité des aires d'alimentation et de captage des eaux afin de réduire l'impact des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau. Près de 3000 agriculteurs sont concernés sur le département dille et vilaine Le second volet valorise les productions de ces agriculteurs à prix juste à travers la constitution de filières locales de chanvre, colza, sarrasin en circuit court du producteur au consommateur, restauration collective, particulier, en passant parfois par une étape de transformation. L'achat de produits terre de source permet d'apporter un soutien aux producteurs vers des modes de production plus respectueux de l'environnement. www.terredesources.fr 
un plan pour l'agriculture et l'alimentation durable. Le plan pour l'agriculture et l'alimentation durable voté par N Métropole en avril traduit le souhait de mieux produire pour mieux consommer. C'est une stratégie applicable sur les 43 communes de la métropole afin d'accompagner les évolutions vers des pratiques agricoles vertueuses tout en garantissant des débouchés économiques aux agriculteurs. Le plan appliqué sur 5 ans contient différentes mesures et objectifs dont celui de faire de la métropole un territoire zéro pesticide de synthèse d'ici à 2030. www.plusdinfos link linkinfinifr agridurable Un diagnostic pour se situer et progresser. Pour les agriculteurs qui s'engagent dans la démarche, un diagnostic IDEA, indicateur de durabilité des exploitations agricoles, est proposé. Il s'agit d'évaluer la durabilité de l'exploitation et d'identifier les axes à améliorer à partir de 53 indicateurs répartis en trois thématiques. L'agroécologie, l'économie et la performance socio-territoriale. Le diagnostic est financé par Rennes Métropole et réalisable par différents prestataires. CETA 35, Chambre d'agriculture, Agrobio. Terre de Source accompagne les agricultures dans la démarche. Plus d'infos www.méthode-idea.org. Arthur Barbier Autopsie d'une poubelle Pour limiter leur incinération, les déchets doivent être triés ou compostés. Afin de mieux connaître les pratiques des habitants des 43 communes de la métropole, le contenu d'un échantillon de poubelle vient d'être analysé. Françoise rouxel Lenigène. Les déchets doivent être triés, les ordures ménagères, les végétaux, les emballages. Mais le faisons-nous vraiment bien Pour savoir ce qui est jeté au lieu d'être trié ou composté, un échantillon de nos poubelles a été analysé à l'automne. Ces dernières provenaient de 42 sites différents afin de mieux comprendre les différences de pratiques que l'on vive en maison, appartement, à la ville ou à la campagne. Les résultats en cours d'analyse permettront de mieux orienter les actions de sensibilisation à mener par la métropole pour répondre à un objectif, baisser de 57 kg le poids total de ce qui est jeté par an et par habitant. Pour rappel, ce qui n'est pas trié est directement incinéré. Composter. Une autre façon de réduire le poids des déchets incinérés est de composter ceux qui sont biodégradables. Au 1er janvier 2024, il sera d'ailleurs interdit de les jeter dans la poubelle d'ordures ménagères. Pour cela, une solution existe déjà, le compostage. Si vous avez un jardin ou habitez en ré de jardin, vous pouvez demander à un composteur à Rennes Métropole et vous servir du compost produit comme engrais. Si vous habitez dans un immeuble, il existe peut-être un composteur collectif dans votre quartier. Trouvez un composteur collectif dans votre quartier www.metropole.arène.fr Plusieurs photos nous illustrent cet article. Plusieurs poubelles provenant de 42 lieux différents de la métropole ont été passées au peigne fin pour évaluer les pratiques de tri. Objectif de la métropole, réduire de 57 kg par an et par habitant le poids des déchets produits. Quatre photos donc de différentes poubelles et de personnes en train de trier ces poubelles. En cas d'alerte pollution, plus fréquents en hiver, les épisodes de pollution de l'air peuvent donner lieu à des restrictions de circulation automobile à l'intérieur de la rocade 
enclenchée par l'État. La, la vignette Crit-R devient alors obligatoire. Rennes Métropole incite par ailleurs à utiliser les transports en proposant un passe-journée qualité R sur le réseau Star à 1,50 euros dès le premier jour d'alerte, gratuit à partir du sixième jour. Plus d'infos, link.infini.fr slash qualité de l'air. Davantage de trajets électriques. Avec la deuxième ligne de métro, plus des deux tiers des voyages du réseau se font en mode électrique dans la métropole. Au printemps 2023, de nouveaux bus électriques, E-Citaro, vont être mis en circulation sur les lignes 12 et C6. Au total, 8 lignes, dont 4 lignes Chronostar, seront électrifiées à l'horizon 2025. Objectif pour la métropole, un réseau de bus 100% à énergie décarbonée à l'horizon 2030. Un restaurant nomade récompensé. Pour son coup de cœur entrepreneuriat, Rennes Métropole a choisi de récompenser les métiers de bouche et le projet original des chefs Myrtine Château et Astrid Persine. Les deux femmes ont en effet imaginé Bulbe, un restaurant nomade, se proposant d'apporter des repas végétariens et gastronomiques à votre domicile. Elles organisent également des cours de cuisine. La cerise sur le gâteau Un chèque de 2000 euros. Bulberestaurant.fr 422 606 km Du 19 septembre au 2 octobre dernier, les 2260 participants au défi Mobile Acteur ont parcouru 422 606 km sans utiliser leur voiture personnelle. Ce défi permettait d'apprendre en jouant à changer ses habitudes et à utiliser un maximum les transports en commun, le vélo, la trottinette ou le covoiturage. Bravo à eux Une navette dans le centre de Rennes. Avec le lancement de la ligne B du métro et le nouveau réseau de transport en commun, le nombre de bus traversant le centre-ville a considérablement diminué. Depuis le 28 octobre, une navette électrique circule autour du centre historique toutes les 15 minutes environ. Elle peut accueillir 20 personnes et fonctionne du lundi au samedi de 10h30 à 19h. 13 arrêts sont desservis. Ce service est gratuit pendant une phase d'expérimentation d'un an. L'aventure du vivant à Rennes. Montez dans un simulateur pour conduire un engin agricole comme si vous y étiez. Testez des lunettes connectées mais aussi préparez son avenir en rencontrant des formateurs et des professionnels. Du 15 au 17 décembre, Le camion de l'aventure du vivant le tour fait escale à Rennes. À découvrir plus de 200 métiers du vivant, terre, nature, végétal, forêt, bois et 150 formations. L'aventure du vivant.fr Fibre. Le déploiement achevé dans la métropole. Les habitants des 43 communes de la métropole ont désormais accès à la fibre optique. C'est le fruit d'un travail de 6 ans mené par les opérateurs XP Fibre et Orange et les différents services de la métropole. Les communes ont été un précieux relais pour informer les habitants. Les dernières adresses seront raccordées dans les prochains mois par les opérateurs et chaque nouvelle adresse sera fibrée. Plus d'infos, link.infini.fr slash fibre-reine-metropole. Des conseillers numériques à votre rencontre. Depuis mars 2022, les conseillers numériques France Service assurent des permanences gratuites dans les communes. Leur rôle Proposer aux habitants une aide à la prise en main des outils numériques, ordinateurs, smartphones. 
À ce jour, près de 850 personnes ont été accompagnées dans 31 communes de la métropole. Pour savoir si votre commune est adhérente et connaître les prochains passages des conseillers numériques, contactez l'accueil de votre mairie. Que faire de son sapin après Noël L'opération Sapin Malin revient du 6 au 27 janvier 2023 dans tous les quartiers de Rennes et 30 communes de la métropole avec l'installation d'enclos pour déposer son sapin après les fêtes. Le sapin doit être nu, sans neige, sans décoration, sans sac. Plusieurs opérations de broyage auront également lieu. Soit le broyage sera utilisé dans les composteurs partagés, soit vous pourrez repartir avec pour l'utiliser dans votre jardin link.infini.fr slash rdvdechets